1: Apenas nos damos cuenta, pero en las ciudades estamos rodeados de sonidos, de ruidos, dirían otros, tráfico, mascotas, conversaciones, maquinaria... Muchas veces buscamos aislarnos de ellos, otras nos impregnamos y los hacemos nuestros. La ciudad sonora, la ciudad que suena, será nuestra primera estación del programa. Nuestro invitado de hoy no es arquitecto ni tampoco urbanista, es un reconocido escritor especializado en viajes y naturaleza que a la vez se ha interesado por las ciudades y cómo mejorarlas y que ha escrito un libro, el último por ahora, sobre algo muy actual, las supermanzanas, seguro que le suena, se llama Gaby Martínez. Luego, en clave más local y a sugerencia de un oyente, analizaremos la zona residencial de moda de la capital alavesa, Arechavaleta gardelegi Y ya está todo listo en ¿no? el estudio principal de Radio Vitoria con nuestros colaboradores a pie de micro. Los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, un saludo. Un saludo a todos. Fernando Bajo, un saludo también con mascarilla incluida. Muy buenas. de ser y como obliga la situación. Muy buenas. De la realización técnica se encarga Estíbal y Gonzalo. Les habla Paco Valderrama. Para contactar con el programa, pues lo que siempre les decimos, tienen el correo electrónico el ladrillo arroba el whatsapp. 656-787-180 y el contestador 945-01-2550. En EITB tenemos además dos nuevas aplicaciones para los dispositivos móviles que permiten consultar las noticias y todos los contenidos de nuestros programas de radio y de televisión. Pueden descargar las nuevas aplicaciones EITB Alvisteac y EITB Neayeran que también ofrecen la emisión online de Radio Vitoria. Thank <laughs> you. Esto que suena es la famosa pieza Rapsodia en Blue del compositor norteamericano George Gershwin, estrenada en Nueva York en 1924. Para muchos plasma de forma magistral el palpitar el estruendoso y a la vez sutil de la ciudad. que queremos saber, o vamos a hablar por lo menos, de cómo suenan las ciudades. ¿Es paisaje sonoro material para los arquitectos? ¿Cómo han cambiado y cómo cambiarán con el paso del tiempo las músicas o los ruidos de las ciudades? Campanas, coches, pájaros, obras, pasos, griteríos, rumores lejanos, sirenas... ¿Las ciudades tienen una personalidad
2: sonora? Fernando, Pablo... A mí, antes que nada, me gustaría comentar una pequeña cita. Ya sé que no eres muy partidario de esto, pero habría que empezar sí, por algo así, ¿no? Eh, Paul Valéry, el famoso escritor, filósofo y, y gran personaje francés, que habló mucho de la ciudad, de la arquitectura y también de la música, él defiende que el sonido, es una, o la música en concreto, ¿no? es una de las artes más eh, solicitadas ¿no? por la sociedad. Dice textualmente que es la más inmersa en la vida social y la más cercana a la vida de todos los ciudadanos. Así que desde ese punto de vista yo creo que sí que es un factor fundamental de la ciudad, es una dimensión más de la ciudad. No solo la dimensión física, sino también esta dimensión perceptiva que forma parte del paisaje y que en este caso constituye el paisaje sonoro de la misma.
3: ¿Sí? Sí, bueno, actualmente vivimos tiempos en que las ciudades son completamente visuales, ¿no? La, la, el tema visual le ha ganado un poco la, la mano a, al sonido, ¿no? Al sonido de las ciudades. Pero bueno, ahora haremos un recorrido a lo largo de la historia y veremos cómo el sonido en las ciudades era, era fundamental, era fuente de comunicación y de relacionarse, ¿eh? Entonces ahora... Y de molestias también. Eh, sí, cuando el sonido molesta ya son ruidos, ¿no? El sonido de la ciudad y los ruidos de la ciudad, que también hablaremos... Pero vivimos tiempos en que el visual se ha impuesto de una manera considerable, ¿no?, los códigos, los iconos, las, las imágenes que tenemos, ¿no?, pero sí que hubo un tiempo en que el sonido era, 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 era fundamental. Eh, sin ir más lejos, eh, a mediados del siglo XX, en las ciudades industriales había como tres, tres sonidos fuertes, ¿no?, que eran las campanas de la iglesia con los códigos de, de entierro o de fuego, o, o el horario, o las retretas, etcétera, ¿no? Luego estaba la, la sirena de las fábricas, que todos yo recuerdo sí, haberlos es, oído. Esas, es cierto, hace esa sirena años... no que...
1: A las tantas de la mañana, pues a las seis de la mañana o a las siete sonaban
3: sirenas. La sirena de la, la fábrica. Que iban a bombardear y eran las sirenas de hay la fábrica. Hay canciones preciosas sudamericanas, sí. etcétera, sobre hablando de la sirena. Uh -huh. Y por otra parte también nos acordamos siempre de la bocina de del Cole o de la de Di Castola, ¿no? Uh -huh. O sea, que había sonidos que te marcaban un poco en aquella época, pero bueno, uh -huh. eh, y antes, anteriormente, pues también había, había sonidos. E incluso también un poco lo que comenta Fernando, hay ciudades que se caracterizan por un tipo de sonidos, ¿no? Uh
2: -huh. Yo, fíjate, distinguiría, por, por poner un poco de estructura a este tema, eh, entre ruidos en la ciudad, pues eso, las máquinas, los coches, el tráfico, las obras, ¿no?, tan desagradables muchas veces, el pica-pica, ese que siempre parece que nos persigue, ¿no?, sonidos, ¿no?, que son, pues, pues, esas campanas o esas sirenas, que bien dice Pablo, pero también el del mar o el de los ríos, ¿no?, en aquellas ciudades en las que tienen, tienen frente directo a estas vías o, o, o a estas... al agua, ¿no?, pero también el del viento... El de los semáforos, que últimamente, vamos, sí. como para los invidentes se han activado estos eh, protocolos sonoros, pues también existen, ¿no? Incluso el de las profesiones, que nos hemos olvidado muchas veces también, del afilador, por ejemplo, ¿no? Inconfundible sí. con, con su sonido, ¿no? entonces por
1: eso sí sí
2: es una, una sí, cosa sí, muy característica sí. que, que bueno, todavía en muchas ciudades existe y vamos se, se puede escuchar no pero son son esos sonidos que cada uno identifica con, pues con ciertos momentos con ciertas profesiones con
1: Yo, a mí un, hace como cosas de un par de años había uno por Vitoria no sé, debió pasar de, de paso y todo emocional le bajé unos cuchillos pero los destrozó <risa> destrozó los cuchillos <risa> la verdad es que las cosas como o sea, no sé si eran cuchillos para el afilador o no pero quedaron bastante mellados
2: pero en cuanto en cualquier caso, son sonidos identificables perfectamente con, con eso, con unos determinados oficios que, aunque se van perdiendo, todavía existen. ¿no? Y después yo incluiría, después de los sonidos, que quizás es el más, el más sugerente de la, de la ciudad, el de la propia música. Hoy asistimos a que, a que hay mucha música en la ciudad, de comercios, que, que ponen su música, o de bandas sonoras, incluso que se ponen en, en las propias estaciones o en los lugares públicos. Es decir, la música muchas veces está eh, bueno, transida de de, de, de esas bandas sonoras que podemos identificar también pues con ciertos espacios, ¿no? entonces yo creo que hay como un abanico muy amplio de distintas eh, situaciones que mm, caracterizan la identidad de la ciudad y la identidad de algunos de los espacios de los eh, de las actividades de esa ciudad. Sí, porque han hablado de las campanas, pero bueno, si
1: estamos en otra cultura. En vez de campanas tenemos el muecín, que llama a las oraciones,
2: ¿no? A pleno
1: grito y a las tantas y, de la y mañana y, también. Y, y sí. algunas veces también en, en ciudades occidentales en las que hay mezquitas Exacto. de cierta importancia.
3: Eh, más unidos característicos también son las sirenas en los refugios, cuando la época de guerra también, ¿no? Ese ruido que, que llamaba a refugiarse, que uh -huh. venía el bombardeo, etcétera, ¿no? Luego también hay unos sonidos que son las fuentes de las plazas, ¿no? La Fontana de Trevi en Roma o el Piazza Navona ¿no? Incluso la fuente en los claustros, ¿no? Ese, ese sosiego de oír la fuente ese, es una tranquilidad que en los claustros pues, eh, eh, se complementa con ese silencio místico ¿no? que hay en, estas, en estos espacios de claustro. Sí. Volviendo, por ejemplo, a los ruidos, y un, un ruido muy antiguo, muy, muy ancestral, que es muy famoso, es en Roma, cuando era el imperio, cuando era la capital del imperio. A las noches llegaban los carros de provincias, de las provincias romanas, con los productos, ¿no? Y esos carruajes, esos carros a la noche montaban un ruido con los adoquines, un ruido ensordecedor. ¿no? Hay que tener
1: en cuenta que no había llantas que y las, y llegaron, las. Sí, serían de, de, eran de hierro. Madera con hierro con y, y llegaron
3: hierro. a prohibir que a la noche se utilizasen el, 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 el paso de esos carros por las calles porque era un ruido ensordecedor, ¿no? Ahí empieza un poco lo que es. Eh, la convivencia entre el ruido y la propia ciudad y bueno eh, aparte de todo
1: este este mare magnum que hemos hablado de situaciones sonoras eh, el ruido el ruido tiene eh, un protagonismo cierto protagonismo en la arquitectura es decir se tiene en cuenta en la arquitectura o es algo que bueno luego viene sobrevenido el asunto de se aislar tiene, y punto
2: se tiene en cuenta la arquitectura y cada vez más más una cuestión además es el ruido interno dentro de los edificios que está sujeto a una normativa cada vez más estricta, además, y, y el ruido exterior a las propias edificaciones. Y, de hecho, las ciudades cada vez eh, cuentan con más información establecidas en los mapas acústicos. ¿no? Es, de hecho, en Vitoria se están redactando y se han, sí, se han, hecho, varias, se sí, han hecho ya sí. varios, varios planos, que en realidad son unas cuadrículas ¿no? de una determinada trama que caracterizan por colores y por intensidades las distintas afecciones ruidosas que tienen esas zonas. Y es una premisa... ...para realizar cualquier modificación o aportación... De figura urbanística y es una información valiosísima para eh, tomar las medidas necesarias en aquellos edificios que se van a ubicar en zonas que ya se avisa que son ruidosas.
1: Fíjese aquí en el casco viejo, sin ir más lejos, pues estos, estas mediciones sonoras se hicieron ya hace años o se planteó que se iban a hacer, se hicieron. De hecho, eh, era sobre todo por otro ruido, el de la jarana, ¿no? De la jarana de <risas> fin de semana que no paraba. Y bueno, la verdad
3: es que ahora se está evolucionando bastante en los vidrios, en los vidrios acústicos, ¿no? Que se están, se están fabricando para amortiguar un poco ese, ese ruido exterior, ¿no? Que tenemos en las calles. Entonces van mejorando. También barreras acústicas se está estudiando en cuanto a las entradas de los trenes en las grandes ciudades, ¿no? Parece que crean una especie de barreras acústicas para que las casas eh, colindantes, pues pues se amortigua un poco ese sonido. Sí, también las tenemos en las autopistas, ¿no? Que aquí igual hay menos, pero en Francia se ven mucho, esa
1: especie de murallas que hay a los lados de las autopistas, eh, suelen ser de madera o también de otro tipo de obra que es para a, acústicamente amortiguar es que a los vecinos. Dentro que de esa clasificación
2: acá. que hemos hecho al principio de ruidos, probablemente el del tráfico en las autopistas y el de los aeropuertos, por ejemplo, mm. sean de los ruidos más desagradables y que afectan incluso a la salud de los ciudadanos, luego cada vez se es más sensible a ese aspecto.
3: Que, volviendo al principio, un poco hablando de las ciudades o de las características, tra he traído aquí un poco tres ejemplos que me parecen curiosos. Uno es Nueva York. Los sonidos de Nueva York, yo recuerdo que eran las sirenas de bomberos, las sirenas de la policía y las sirenas de la ambulancia. Y constantemente, ¿no? Eran esos tres sonidos en las calles de Nueva York con esas, esas longitudes, esos esos eh, cañones, ¿no? Esos, 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 o sea, más, habría ese, más rebote de ruido. Sí, ¿no? exacto, no, esa, esa imagen era impresionante. Otra que recuerdo es Tokio, Tokio que siempre parecía que te perseguía una voz, una voz de una mujer en el metro, en las estaciones del metro, en la calle, continuamente te, te seguían... ¿Había bebido usted mucho saque? ¿Eh? ¿Que había bebido mucho saque. Hombre, las estaciones te estaban... Jo, las entradas, las Me llegadas a... de las estaciones, sí. las, por dónde podías pasar, qué vagones no te podías montar, y salías a la calle y, efectivamente, en la calle tenías el, el sonido comercial que te estaban completamente eh, bombardeando de acústicamente, aparte de las imágenes, ¿no? Y una última, una última ciudad es Delhi, Delhi, que con los ruidos de los autobuses, de los tuk tuks, de los camiones, las bocinas, o sea, esa esa, ese, esa locura, esa locura sonora, que ese código, los habitantes de Delhi, pues bueno, lo absorbían perfectamente, pero claro, claro los que íbamos un poco allí de turis y tal, pues te, te chocaba ese ruido ensordecedor, como pues el Cairo también, ¿no? Uh -huh. Entonces, las, hay ciudades que de repente te, te, te trasladan a un tipo de... ...a un tipo de, de ruido o de sonido... ...como puede ser Tokio, por ejemplo... ...completamente distinto a este otro que hemos hablado de Nueva York.
1: De todas formas, a medida que las eh, sociedades... ...las culturas y, lógicamente, las ciudades... ...se van sofisticando, se combate más al ruido... ...se acepta menos el ruido, ¿no? El ruido, no hablamos del sonido.
2: Se acepta menos el ruido, pero Nos más el sonido, más. diría yo. Es decir, en esa clasificación se sube de escalafón, ¿no? Porque lo que no hay que olvidar es que... ...hay una relación muy clara entre el sonido... ...y, y la cultura de cada ciudad, ¿no? Por ejemplo, con el ocio con las subculturas, gente joven, tribus urbanas, con la protesta también es algo muy 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 típico, una manifestación y sus eslogans, etcétera, etcétera, ¿no? eh, En realidad el sonido es un catalizador, ¿no? De esas relaciones sociales y yo creo que tiene muchas derivas, incluso artísticas, que habría que, que analizar, ¿no? Pues son, fíjate, los videoclips que se filman en las ciudades, ¿no? Y en las calles, ¿no? Atendiendo a los sonidos característicos, ¿no? Tiene dimensión social, ¿no? No son lo mismo los sonidos que se escuchan en un barrio vamos a decir, de una determinada clase social que los que se escuchan en otra clase social. ¿no? Tiene, tiene connotaciones, como hemos dicho, culturales, antropológicas, políticas, económicas, de todo tipo. ¿no? Yo creo que a través del sonido se puede incluso identificar ciertos lugares y, por tanto, yo creo que es un fiel reflejo de ello.
1: Sí, además eh, hay ciudades muy características. La Habana, por ejemplo, se dice que es una ciudad absolutamente musical por aquello de que por todas las ventanas hay música. O sea, están... <risa> están eh, no bailando, pero bueno, escuchando música a buen volumen en radios, en, en radio, son aparatos bastante desvencijados pero sale la música por todos los sitios luego hay ciudades también, bueno, pues es más típico, por ejemplo, del sur ¿no? esos patios de manzana en el que habla de vecino a vecino, y
3: se comentan y bueno, uh -huh. es, to, es todo un mundo la, la sonoridad un código, urbana ¿no? un código... ¿no? sí. bueno, ahora podemos hablar de películas también que te hacen te, que te llevan un poco, te trasladan también al sonido yo traigo Metrópolis, que aunque es muda, sí, te, o sea, las Islam, imágenes sí. te, están, eh, te están mostrando la ciudad, una ciudad maquinista completamente eh, alienada a la, a la persona, ¿no? Y aunque no tiene sonido, parece que estás viendo cómo, cómo la gente está luchando, trabajando en esa, en esa película. Sí, además, esa,
1: esas películas en su día se proyectarían, si no con una orquestina, así con un piano, con un poco de,
3: sí. de música que le daría esa, esa sonoridad. que. Sí. Luego otro recuerdo también es Manhattan, de Woody Allen, mm -hmm creo que es una biografía de él que, que cuando estaba de crío vivía justo debajo del, del metro de, que pasaba por Brooklyn y entonces pues te eh, plama todo ruido ¿Sí? y era curioso porque cada cinco o diez minutos la, la casa un poco joder, y se ruida ensordecedor, ¿no? Y la última que me viene a la memoria de película es Brad Runner, ¿no? Ajá. Que siempre está esa música eso, esos viajes, ese, esos paraísos que te están diciendo que, que estás con la lluvia en Los Ángeles completamente oscuras y tal, y de sí, repente salen gigantescos, esas, ¿no? imágenes, sí, sí. esas imágenes, sí, con voz también, sí. y que te están, te están insinuando que, que hay otro mundo, ¿no? hay otro, que sigue trabajando, que hay otro mundo donde puedas
1: disfrutar. Sí, nos olvidamos también de las elecciones, que ya no pasa, porque ya prácticamente no está, no está permitido, ¿no? pero hasta hace muy poquito los altavoces eran atronadores cuando había campaña electoral. Ahora, como hay tantas campañas una detrás de otra, claro, esto no puede ser, porque si no... Ya
2: pues, se dejado hasta no, no de hacer los tímpanos, es ¿no? Es una pero única que... campaña continua. Sí, pero bueno. Bueno, en cualquier caso sí que es cierto que nuestras ciudades son muchísimo más ruidosas que las del norte de Europa, ¿no? Que en general pues, son más silenciosas y en ese aspecto como más tranquilas, ¿no? Lo que ocurre es que, fíjate, hay una, hay una especie de, de globalización también en cuanto a esto, ¿no? Lo mismo que cada vez todos vivimos de la misma información y tenemos las mismas fuentes y nos parecemos cada vez más, ¿no? Eh, yo creo que también los ruidos están eh, de alguna manera igualando, ¿no? Si antes es verdad que, bueno, si viajar a cualquier otro país o del norte, o incluso oriental en general, pues era... era Experimentar otro paisaje sonero, hoy creo que cada vez es más bien parecido. ¿no? Es decir, los lemas son los mismos, aunque sean en otro idioma, la música que los acompaña son los mismos y, y, el, y el ruido en general se está, por así decir, globalizando también, ¿no? cosa que es una pena ¿no? porque al final lo que era un carácter identitario se está convirtiendo en un carácter ya de, de absoluta alineación, ¿no? en todos los sitios es igual
3: más cosas Paco eh, cuadros cuadros de pintores famosos por ejemplo me recordaba de Chirico no esas, esas imágenes de ciudades en silencio evidentemente pero te, te invitan a ese a ese silencio místico en el que en la lejanía aparece un tren ...una máquina de un tren con un móvil y tal... Que ...estás viendo un cuadro y dices... ...joder, no se oye, ¿no?... ...y precisamente esa imagen te está dando... ...te está evocando ese silencio, ¿no?... Te, ...quizá el pintor te está descubriendo que... que es el, el, el valor del cuadro... ...que quizás sea ese silencio que... ...que lo demuestra con esa máquina de tren... ...y esos paisajes esas esas, eh, esas estatuas, esos pórticos, esos claroscuros que que bueno que, hay, que también hablan de silencio. Hay ¿no? museos que han hecho ese experimento de poner algunos
1: cuadros, sobre todo pues eh, cuadros mmm, del expresionismo ruso y de otro tipo de, de artistas de esa, de esa época, de la primera mitad del siglo XX, sobre todo, y bueno que los han puesto con música, con algún tipo de bueno sonidos, no el, el cuadro Ajá. con un equipo de sonido o unas cascos que te podías Poner, con unos ruidos y tal que te sugerían un poco pues la idea de, de ese cuadro ¿no? o...
2: Y hablando de experiencias eh, que no de experimentos eh, yo creo que lo fundamental que hemos vivido respecto al ruido ha sido precisamente cuando nos confinaron ¿no? hace un año sí, aproximadamente exactamente, sí. cuando el ruido humano, por lo menos, desapareció de nuestras calles, ¿no? Y curiosamente sí. se oían los pajaritos mucho más que, que antes, sí. ¿no? Uh -huh. Y era la fauna la que invadió los sonidos naturales, se oía el viento, ¿no? Se oían, sí. se oían las hojas y, y se oían pues toda clase de sonidos. Eso y las sirenas de las ambulancias. También, Era, era, un, contraste, era un,
1: con, un contraste tremendo en aquel tremendo, en encierro. Pero el resto sí, sí. era un fondo de silencio sí. total y decía, ha
2: desaparecido. Que nos impresionaba mucho, además, Exacto, claro, porque ¿no?
1: claro, no. que nos
2: suena... Es siniestro, no deja sí, de ser sí. una... ¿no? El ruido Punto, pues te da seguridad, no Porque sí, sí. quiere decir que hay más gente alrededor sí. haciendo algo, no pero cuando no suena nada. Las alarmas casi saltan automáticamente, ¿no? Las calles vacías, ¿no? Esas exacto, calles exacto, pero sonora. vacías de gente y vacías y de la ruido. la naturaleza reivindicándose
3: y diciendo, bueno...
1: Y precisamente del ruido o de la falta de ruidos o de sonidos, pues tenemos que hablar de aquí al futuro, porque estamos, eh, bueno, pues constantemente poniendo sobre la mesa los vehículos, los automóviles, las furgonetas eléctricas, y bueno, el, una de las virtudes que tienen es que no, no hacen nada de ruido los coches eléctricos entonces las compañías están intentando a ver si se ponen de acuerdo en ponerle un ruido al coche Sí, porque, porque... si no pues es tan peligroso <risas> claro, <risas> claro no, eh, lo eh, <risas> no nos damos cuenta, pero somos eh, automáticamente por instinto casi oímos un, el ruido de un coche y sabemos dónde está sin mirar, mm. prácticamente los, si no mete ningún ruido sobre todo como te saltes un semáforo. Pues sí. Entonces... A lo que
2: estamos muy acostumbrados, por otro lado, pues sí. Sí, 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 también. Pero entonces... eso, fíjate, como conclusión es Pero es no, 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 es no, necesitamos broma, están, el ruido.
1: Están, están eh, hablando entre ¿Sí? ellos y
2: tal, hay comités
1: para ver, bueno, que le ponemos ruido al coche, que, que emita algún ruido, y qué tipo de ruido sería. Claro, están ya intentando componerlos o ver.
2: Aunque, aunque suene de aviso. Sí, es verdad. Yo creo que eso realmente va dentro de nuestra manera de ser. No sí, podríamos sí. vivir sin ruidos. Nos sentiríamos mucho más inseguros en todos los aspectos. Sí. Espa Luego, espacialmente tienes, necesitas el ruido para saber
3: espacialmente dónde estás colocado o a qué distancias estás del la, foco de ruido, ¿no? Uh -huh. Lo del coche, ¿no? A ver a qué distancia estás. Bueno, la
1: ciudad y el ruido eh, como conclusión es, es algo... Son inseparables.
2: Inseparable, ¿no? Son inseparables, ¿no? Totalmente
1: inseparables. Uh
3: -huh.
2: Y eso que en principio, si es en exceso, pues puede ser pernicioso, pues si bien tratado, puede ser incluso una, una gran ventaja ¿no? para vivir dentro de la ciudad.
4: Y hubo tanto ruido, que al final llegó el final... ...mucho, mucho ruido, ruido de ventanas, ...nidos de manzanas, que se acaban por pudrir... ...mucho, mucho ruido... Tanto, tanto ruido Tanto ruido y al final Por fin el fin Tanto ruido y al final Hubo un accidente Se perdieron las postales Quiso carnavales Y encontró fatalidad porque todos los finales Son el mismo repetido Y con tanto ruido No se oyó el ruido del mar Descubrieron que los besos No sabían a nada Hubo una epidemia De tristeza en la ciudad Se pisaron las pisadas se apagaron los caminos Y con tanto ruido No escucharon en final Mucho, mucho ruido Ruido de tijeras Ruido de escaleras Que se acaban por bajar Mucho, mucho ruido
0: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
1: Bueno, pues dejamos los ruidos de la ciudad... ...algo sobre lo que también ha reflexionado... ...nuestro invitado de hoy... ...se llama Gaby Martínez... ...ha escrito varios libros de viajes... ...con un estilo tan personal como premiado... ...y narrativa... ...con títulos como Las Defensas... ...o Ático... ...también el titulado Un cambio de verdad... ...una vuelta al origen de Pastores... De, ...en Tierra de Pastores... Eh, y el último, con un punto sociológico, naturalmente urbano, supermanzana, la revolución de la nueva ciudad verde. Gaby Martínez, bienvenido a Ladrillo.
0: Hola, muchas gracias.
1: Tras su experiencia literaria real en el campo, con su libro Un cambio de verdad, vuelve de alguna manera a la ciudad con naturalmente urbano, un, cam un camino inverso a la tendencia actual, a la tendencia de moda.
0: Eh, bueno, sí, en realidad eh, yo creo que si queremos eh, llegar a un cierto equilibrio hay que apuntar a las dos partes, ¿no?, tanto al campo como a la ciudad, porque huir de un lugar porque está, lo estamos ensuciando tampoco creo que sea una buena alternativa, a lo mejor tenemos que plantearnos en cómo limpiar ese lugar en el que empezamos a no sentirnos cómodos hasta el punto de, de irnos, huir prácticamente de él. Así que una vez ya había escrito... El libro sobre el campo, pues ahora eh, pues se ha apuntado a lo que es eh, el corazón de donde está viviendo muchísima gente. De hecho, más de la mitad del planeta está ahora mismo ya viviendo en... ...en las ciudades,
1: ¿no? Y además eh, crecen sin parar... ...por ejemplo, las megalópolis... ...los expertos dicen que en nueve años... ...en solamente nueve años... ...otros dos mil millones de personas... ...se convertirán en nuevos ciudadanos... ...por cierto, en la primera parte... ...del programa hemos hablado del ruido urbano... ...del ruido en la ciudad... ...usted tiene una experiencia sobre el asunto... ...no muy grata, ¿no?
0: Sí, bueno, grata... No, no, comillas. no muy grata, no muy grata... Ah, no muy grata, sí... <risa> El, sí, de hecho es importante para empezar el libro porque después de haber estado pensando ya mucho a propósito de cómo acercarnos a, a las ciudades, pues eh, algo que afecta directamente a nosotros pues es el ruido. Eh, de hecho, creo que está en torno al 14 y 16% de agudeza auditiva. Eh, se está perdiendo con el paso de cada generación. O sea, cada generación oye un 14% peor que la anterior. Se pierde el oído eh, casi entre 10 y 15 años antes. ...y lo que ocurrió es que yo soy uno de esos afectados... <risa> ...de los que eh, hemos sido urbanitas... ...y, y hemos eh, recibido demasiado impacto... ...y por eso cuando descubrí unos acúfenos... ...y que tenía problemas en el oído... ...me fui a, a, a ver qué pasaba... ...y me dijeron que estaba perdiendo audición... En, una, ...en uno de los oídos, así que me operé... ...y cuando salgo a la calle... ...con el, el vendaje, las gasas en, en la oreja... Eh, ...doy 30 pasos... Eh, resulta que por al lado mío cruza una ambulancia con la sirena a todo trapo y me revienta el tímpano, tal y como salía de una operación de oído entonces claro, ante una circunstancia como esa, algo que te lleva automáticamente a preguntarte bueno, aparte de tener que volver al hospital, claro por lo menos tenía el
1: vendaje, haciendo un poco de humor negro
0: sí. ...y algo que te preguntas automáticamente es... ...¿cómo estamos diseñando nuestras ciudades... ...que es posible una situación como esta, ¿no?... ...y que las propias ambulancias... ...vayan reventando tímpanos por la calle... ...entonces algo que... ...y a partir de ahí... Eh, ...otro enlace que hice... ...fue que resulta que la idea de Supermanzanas... ...que es como... Eh, el ...subtítulo de, del libro que acabo de publicar... Eh, ...Las Supermanzanas, esa forma de diseño urbano... ...nace a partir de una persona cuya misión al principio es eh, intentar disminuir el ruido dentro de las ciudades. Y lo que ocurre es que ve que para disminuir el ruido tiene que intervenir en la red de autobuses y que la red de autobuses solamente la puede regenerar si interviene en otros lugares y todo eso da lugar a una nueva célula urbana que se llama Supermanzana y que lo que hace es, digamos que ofrecer soluciones ecosistémicas para todo el conjunto de, de las ciudades, de una ciudad. ¿no?
1: Naturalmente, Urbano Supermanzana, la revolución de la nueva ciudad verde. ¿Qué le llevó a usted a, a caer rendido ante esta, ante esta opción?
0: Bueno, es eh, algo que hace una apuesta que no es absolutista de ninguna de las maneras, sino que propone algo que creo que es muy asequible y que ha demostrado, además, eh, ...que es de aplicación rápida, es barata y es absolutamente eficaz... ...o sea, está contrastado que funciona... ...entonces qué más puedes pedir, ¿no? Bueno, bonito, barato... ...en un momento en el que la alerta es máxima en todas las ciudades... ...o sea, hasta antes de la pandemia cada dos por tres en muchas de las grandes ciudades, sobre todo europeas, pero también asiáticas eh, y también en Estados Unidos y, y muchos países en realidad, eh, estábamos eh, teniendo que cerrar calles o, o condicionar el movimiento de vehículos en función de la contaminación atmosférica que se estaba viviendo, ¿no? Pues la supermanzana es lo que te propone es revertir esto, eh, por ejemplo, ¿por qué? Reduciendo el número de automóviles. Ya digo que no es una medida, o sea, no, no es una acción absolutista el aplicar eh... Eh, supermanzanas, porque lo que te está diciendo no es que suprimas los coches, por ejemplo te está diciendo que los reduzcas que seamos un poco más equilibrados que pensemos que estamos entregando el 80% de las superficies a unas máquinas de una tonelada que nos pueden matar si nos despistamos eh, algo recurrente cuando en las conversaciones con Salvador Rueda que es el creador de las Supermanzanas Sí, lo conocemos decir,
1: aquí en Vitoria, sí, aquí también ha pues, preparado planes para, para la ciudad, sí
0: Exactamente, además Vitoria es muy protagonista dentro del libro sobre la supermanzanas eh, es que algo que dice Salvador es que si bajara un marciano a, a la tierra eh, pensaría que realmente aquí quien gobierna son los automóviles porque está todo diseñado para y el espacio está distribuido para que ellos eh, funcionen a su antojo hasta el punto que hemos asumido los humanos esa preponderancia y eh, consideramos a nosotros mismos como peatones antes que como ciudadanos. En la supermanzana te plantea precisamente recuperar tu condición de ciudadano ante la de peatón. Es una cuestión prácticamente filosófica. Y a partir de ahí, reduciendo, hablamos de un 14% el número de automóviles dentro del espacio urbano, eh, legislar también para que esos espacios eh, puedan ser eh, asequibles, para que las personas puedan disfrutar de ellos de una manera como mucho más relajada de lo que ahora. Por ejemplo, reduciendo a, un, eh, a 10 kilómetros por hora la circulación interna, que solamente puedan entrar los vecinos y la, los eh, automóviles de carga y descarga. ...que las primeras plantas se acondicionen... ...para que puedan las personas, por ejemplo... ...eso que vemos en los pueblos... ...pues poner las sillas en la calle... ...y disfrutar de, del entorno... ...porque sabes que no te va a pasar por delante... ...un coche echándote el, el, eh, todo el humo, ¿no? Y
1: para que los queridos eh, puedan jugar al fútbol y tal, ¿no? Como debe y puedan ser, ir al sí, colegio...
0: Eso, exactamente. por ejemplo, en, en Vitoria... Eh, ...se está llevando adelante... ...en Pontevedra están los caminos estos escolares... ...por los que los chavales pueden ir... Eh, ...por su cuenta... Que aquí también hay una cuestión, volvemos a la idea de ciudadanos y de, y de sociedad, de comunidad, que, que se cuida, ¿no?, ella misma, eh, está esto que, que, que hay, un, esta pregunta de decir, ¿tú qué prefieres que te vigilen, eh, cámaras o los ojos de un vecino a tus chavales, no?, o sea, y de repente si tú tienes, si tú has creado a través de ese juego con primeras plantas, otra cosa que, que, que no había dicho, eh, el plantar verde, que el verde esté muy presente, porque si tú, claro, eh, 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 quitas el combustible y los automóviles, algo que vas a disponer es más espacio para plantar verde, ¿no?, para hacerlo todo más cómodo. Entonces, si tú creas un sentimiento de comunidad para disfrutar de ese verde y, y que los niños puedan jugar y tal, eh, es que no es solamente una apuesta por la salud, física es una apuesta por la salud mental porque yo creo que algo muy importante es la confianza en los vecinos ¿no? el volver a, a conocer a, a tu vecino y no me estoy poniendo en plan utópico estoy hablando de, de situaciones como muy elementales, muy básicas de, de saber a quién tienes al lado viviendo básicamente
2: ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Gaby, buenas tardes eh, esto de la supermanzana que, que hasta cierto punto pues, todos compartimos y, y más o menos pues, lo entendemos cuando tú perdón, lo conviertes en, en motivo literario, eh, ¿qué es lo que te mueve a ello? ¿Por, por qué lo, lo pasas del plano técnico, por así decirlo, al plano de la literatura, de la de, de tu, tu, tu libro? ¿Cuáles son los factores que te mueven a ello?
0: Bueno, hay algo que creo... Yo, yo soy escritor de, de literario uh -huh. y algo que he percibido es que siempre que tengo que recurrir a libros eh, que me den... que que toquen la emoción, por decirlo así, que se salgan del aspecto técnico. Tengo que recurrir a, a otras lenguas, prácticamente. No hay ...pero no, no solo hablo de urbanismo, de arquitectura... ...hablo también de naturaleza, de ecología... ...ahora mismo están llegando aquí muchos libros... ...que han sido publicados en otros países hace 30 años... ...y aquí llegan ahora porque de repente nos estamos dando cuenta... ...de que hay una carencia absoluta... ...hasta el punto de que cuando se habla de, por ejemplo... ...libros de natural writing, que es literatura de naturaleza... ...utilizamos un anglicismo, tenemos que recurrir... ...a una palabra extranjera porque no tenemos la familiaridad suficiente... Y eso implica muchas otras cosas. Implica que no conocemos eh, esa naturaleza, eh, que no tenemos un vocabulario explícito y que no tenemos a unos narradores. Nos quedamos prácticamente en el, en el, en el relato de Félix Rodríguez de la Fuente y estamos hablando, pues imagínate, de hace 40 años, sin que haya un trabajo de, no te diré concienciación, simplemente es de exposición. Lo que ocurre es que la literatura ha cedido... Al mercado, igual que ha cedido todo a, a alrededor, al mercado eh, digamos que le interesaba colocarnos unos ciertos mensajes y creo que es indispensable eh, dentro del cambio que se pretende ahora llevar adelante de, de acercamiento a la naturaleza que los narradores intervengan y actúen. A mí me ha salido más o menos natural, ya os comentado, bueno, yo he escrito muchos libros de viajes, sí. he, he estado um, relacionado con la naturaleza, nunca he perdido de vista pues ese entorno, y ahora lo único que he hecho ha sido enfocar todavía más de cerca esos espacios que siempre me interesaron. ¿no?
3: Uh -huh. ¿Qué hay, Javi? Buenas tardes, soy Pablo, colaborador de, de Ladrillo. Eh, bueno, en principio, el concepto de supermanzanas como base inicial, pues me parece me parece bien, ¿no? Es una teoría urbana que, que puede funcionar. Pero eh, yo he estado leyendo últimamente que en Poblenou, eh, es un barrio de Barcelona, sí. que fue pionero en cuanto a las super, la supermanzanas, actualmente es un barrio con vida social prácticamente nula, ...y con el cierre de gran parte de sus comercios. Eh, vamos, eh, la, la, la referencia es que... Ese, ese, ...ese proteccionismo en la supermanzana... ...ha hecho que el comercio se, se extinga... ...y que solo sirva para... ...solo autoabastezca a los propios... Eh, ...residentes de la supermanzana... ...o por el contrario ese comercio... ...también se tiene que abrir a otras supermanzanas... ...de la ciudad a, a hacer corredores comerciales... ...bulevares, etcétera, ¿no? Si, si este dato de Pueblo es 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 fiable... Pues, eh, y es pionera en las supermanzanas, pues eh, hay un pequeño fracaso.
0: No, no sé de cuándo es el dato, pero piensa que de supermanzanas hay varias. No solamente la de Poplano, está la de Gracia, está la del Borne, está la de Sant Antoni, y son supermanzanas que, de hecho, lo que están haciendo es estimular que haya más. Algo que también es, eh, es digamos, como un lugar común ya de las supermanzanas, porque en esto llevamos ya como más de 10 años, es eh, que tú pregúntale a alguien al principio, eh, que esté en contra de las supermanzanas. Hazle la misma pregunta, ¿qué te parece la supermanzana? Se pregúntale primero a alguien que esté en contra, después a alguien que esté a favor y después a alguien que lleve 10 años viviendo con supermanzanas. Eh, una de las cosas que se decían al principio, no sé este dato que tienes de, de dónde ha salido, porque es un dato sí. que se utilizaba al principio de las supermanzanas. Es cuando este, empezaban a salir?
3: Es de este año, es de, desde sí. este año. Lo he visto por internet y está hablando, están hablando de en el caso concreto de Poble
0: Sí, con la pandemia igual ha habido algunos retoques, pero ya te digo, eh, eso mismo eh, piensa en Gracia, piensa en El Borne, piensa en, en el Mercat de Sant'Antonio. Eh, son lugares donde lo que puede ocurrir en algún lugar determinado, eh, pero es que ya te digo es que es, es, no es la tendencia, no es sí. lo que ocurre es que se pueda dar un aumento del precio que los eh, aprovechado por los especuladores al ver que es una zona eh, digamos ajardinada y muy cómoda de vivir en que de repente aprovechen la situación para subirte los, los alquileres y eso pues a algunas personas pues las pueda como echar hacia atrás, mm -hmm. pero precisamente por eso. El, uno de los kits del, de la supermanzana es que se actúe en bloque, o sea, intentar que, cuantas más sub, el, que el plan sea integral, que no sea solamente una supermanzana aquí en plan laboratorio, a ver qué pasa, sino que sea aplicar cuantas más supermanzanas mejor para que no dar tiempo... A, 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 esa, ...a ese tipo de especulación... ...que no te suban el... bueno ...igual sé que lo pueden hacer... no ...porque el precio en realidad... ...cada uno lo gestiona como quiere... ...pero será muy difícil... ...que te suban el precio... ...de toda la ciudad... ...a, a la misma vez... ...que en algún caso... ...se puede dar esta, esta circunstancia... ...no te diré que no... ...pero vamos... ...no es eh, lo común... Mm -hmm. ...y no... ...y de hecho... Todas las dificultades enormes que hubo con las supermanzanas, con los vecinos que no querían, con tal, ahora quítale una supermanzana a un vecino que le has puesto eh, esa solución delante. No. Eh, te van a decir que no. Su, eh,
1: su, su actitud eh, respecto a la naturaleza eh, en la que abandona temporalmente la, la ciudad pues parece que es eh, prácticamente constante. Ahora mismo se encuentra usted en la isla de Buda, ...para preparar otro libro... ...es una isla que está en el Delta del Ebro ...y comentábamos que ayer... ...que igual no tenía cobertura... ...y decía, bueno, no te preocupes... ...que no pasa nada, me cojo una bici... ...y me voy donde tenga conexión... ahí en la isla sí. en la isla de Buda, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, de hecho... ...estuve probando ayer... ...y veo que el, estoy en, en esta casa... ...que es el último lugar con conexión... ...porque si camino 100 metros más... ...estoy sin cobertura ya... ...pero sí, afortunadamente estoy... Estoy, bueno, en la isla, pues de nuevo, pues emprendiendo, es lo que hablábamos antes, ¿no?, proyectos que lo que intentan hacer es ilustrar sobre cómo nos podemos relacionar de otra forma con la naturaleza y a la misma vez poner sobre de la mesa, en este caso sería la idea de las eh, emigraciones por el cambio climático, porque estoy en un punto donde si la próxima tormenta que venga, pues si es de estas grandes, como ya han hecho con varias zonas de aquí del delta del Ebro pues puede ser tragada por por el agua, ¿no? Y vivir un poco aquí la experiencia de forma directa pues era algo que, que pensaba que podía traerme muchas ideas. Esto acaba de empezar o sea, ya, ya os contaré si puedo Toque, toquemos madera hombre si toquemos madera vos tenga una barca al lado
1: <risa> <risa> eh, terminamos ya una última pregunta Oye, que le hace Fernando no, y al, al, al,
2: al hilo de lo que vas diciendo Gaby que es interesantísimo no eh, como pensador de, de, de este difícil equilibrio entre lo rural y lo urbano ¿no? Eh, entre ruralizar lo, lo urbano o urbanizar lo rural eh, ¿qué, qué, ¿qué otras pistas además de las supermanzanas nos, nos puedes dar así a grosso modo con unas pinceladas ¿no? ¿dónde deberíamos incidir precisamente para garantizar este mejor equilibrio?
0: Bueno, es que piensa que la, algo que me estoy dando cuenta porque yo tampoco lo sabía, claro, todo esto está siendo para todos te diría, excepto para los que más, más expertos y yo no lo soy, yo soy un observador soy un, una persona pero un fino digamos, observador, bueno, me voy moviendo, lo que sí que veo es que al final el peso de la política es decisivo uh -huh. y para conseguir cambiar dinámicas es preciso asociarse para ejercer la presión, la presión suficiente sobre unos políticos que están muy condicionados por, la, por los lobbies y por, la, y por el mercado eh, para que obligarles a hacer ciertos movimientos. Ahora me contaban, por otro proyecto que está en marcha, eh, volvía de Ordesa y, y me decían que Aragón, por ejemplo, la han obligado a aceptar al lobo, por ejemplo, en esto último, esta última polémica que ha habido, ¿no? que, que ahora de repente pues el lobo eh, pues se va a aceptar en algunos territorios donde había sido expulsado, pero que estaban obligando a Aragón porque había tal incumplimiento de leyes por eh, parte de la comunidad que, la, que ha venido a Europa y ha dicho o aceptáis el lobo o no va a entrar aquí ni un euro de todas las ayudas que vienen por transición ecológica es manos de,
1: es mano de santo entonces. claro
0: <ríe> claro es el dinero al final y, y eso que lo gestiona los políticos entonces todo y por una parte y por otra es lo que os decía hay toda una intelectualidad que se ha plegado al mercado que eso me parece para mí gravísimo porque tanto hablar de alternativo y marginales y toda esa parte de librepensadores que yo crecí en esa idea del libre pensamiento y resulta que lo hemos extinguido como se están extinguiendo los animales entonces creo que hay que hacer por parte de todos un gran esfuerzo empezando por quienes crean relato, desde el periodismo a la narrativa, a, a bueno los medios de comunicación es que son, son cruciales, para presionar también a los que nos envían mensajes desde tribunas que dejen de hablar de idioteces y se pongan un poco de verdad manos a la obra con cosas que son fundamentales como esto que, y, y no como, no genéricamente, no hablemos de cambio climático o de cosas de estas tan genéricas, no, vayamos a apuntar dónde están ocurriendo eh, cosas concretas, dónde hay problemas determinados y solventémoslos. dejémonos de abstracciones, que vivimos en un mundo tan abstracto, que al final a, así estamos acabando, y vayamos de, al detalle. Y a partir de arreglar detalles, a partir de personas concretas haciendo cosas determinadas, podemos empezar a cambiar a, a alguna cosa, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, suscribimos todo lo dicho. Gaby Martínez, escritor, divulgador, con su último libro, naturalmente urbano, Supermanzana, la revolución de la nueva ciudad verde. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Ladrillo. Que vaya muy bien en esa isla.
0: Nada, muchas gracias por dar voz a este tipo de historias. Y atento gracias.
1: atento a las mareas.
0: Sí, sí, ya tengo la bici <risa> y pedalearé muy rápido. Está previsto. Gracias,
3: gracias. y ten cuidado. <risa> un saludo. Un
0: saludo. Gracias, muchas, gracias un saludo. Chao.
5: Soy una chica de Zaramaga, piso fuerte con cresta bien alta, no se me caen nunca los anillos, hice copia de llaves del pará. Gracias.
0: El, ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Pues
1: aquí seguimos con el ladrillo. Bueno, interesante el invitado, Gaby Martínez. Habrá que. Eh, seguirle con mucho. mucho detalle todas estas experiencias. y lo que está escribiendo además ahora. sobre el clima. sobre el cambio climático. Bueno. Eh, ahora es el momento de la audiencia. en el marco más cercano. La pregunta de un oyente que ha llegado a Radio Vitoria, ha llegado por el correo electrónico elladrillo.itv.eus. Es Alberto Palot. Dice, Arechavaleta y Gardelegui no van a terminar como otros al o zabalgana Además de las viviendas terminadas, la zona tiene grúas, obras en marcha, parcelas vacías, bloques alejados, cada vez se anuncian más promociones en los periódicos, en fin.
3: Eh, bueno, vamos a ver... Eh... Por contestarle a Alberto, eh, yo creo que son dos tipos de urbanismo de hacer ciudad completamente distintos. Eh, Arechabaleta es un barrio en la zona sur, es un barrio de baja densidad, eh, estamos hablando de, de 27 viviendas por hectárea. Normalmente en una ciudad compacta se habla de 75, que es la, es la tercera parte de esto. ¿no? Eh, Arechavaleta eh, se está realizando en una zona en la parte sur, al lado de dos pueblecitos muy característicos de Vitoria, que son Gardeleguilla y Arechavaleta. Esta baja densidad se está haciendo a través de unos edificios de, de viviendas unifamiliares de Ciudad Jardín, son la OR5, la OR7 y la OR9. ¿no? ¿Qué, por, ¿Qué es eso por de la poco, OR? Ordenanza, ordenanza no. de, ordenanzas de referencia. Pero también hay bloques, ¿no? Sí, y hay unos bloques, pero son bloques que, por ejemplo, no están alineados a la calle, no hacen calle. ¿eh? Mm. Por otra parte, en Arechavaleta, al no hacer a la calle, sino que son bloques independientes en la parcela, eh, no tiene locales comerciales eh, minoritarios, como seríamos, ¿no? Comercio local. Sí que tienen un gran centro comercial que no sé si es Carrefour, Carrefour a la sí. entrada de. subiendo hacia la cuesta de Arechavaleta. Entonces no tienen comercio. Y por otra parte, yo creo que también adolece de un lugar de encuentro, una especie de plaza, una especie de parque, lugar de encuentro de. de estamos hablando de 2.200 viviendas, ¿no? Entonces es un tipo de urbanismo, tipo al sur, baja densidad, etcétera. El buró y Zabalgana eh, son completamente distintos. Eh, tienen la línea de la calle. Son muchísimo más grandes. Zabalgana tienen, tiene
1: eh, 28.000 habitantes. Bueno, o sea, tienen
3: que... el doble de, de densidad, de 55 viviendas por hectárea. Pero tienen eh, comercio a pie de calle, tienen espacios verdes, tienen parques, tienen plazas. Eh, hay una actividad de, de, de ciudad que la sección de la calle... Es mucho más urbana, más ciudad que esta, esta, este, este sector, el sector 19 de Arecha chavaleta, que es un poco con estas características que, que, que he comentado.
1: Sí, lo que señala Alberto tal vez no sea una cuestión tan detallada, ¿no? Sino el aspecto, por lo que él dice, que se ve, que se ven grúas, obras en marcha, parcelas vacías que separan unas de otras, se quedan ahí como eh, pues como olvidadas,
2: ¿no? bloques alejados, en fin, no sé, Fernando. Yo, yo comparto bastante de lo que dice Alberto, ¿eh? o sea, es, es cierto que el modelo urbano así en teoría es distinto, pero el aspecto es muy similar y haría una salvedad, es decir, grúas, pues claro, siempre que se construye algo, uh -huh. hay grúas, pues ya desaparecerán cuando se construya, ¿no? Parcelas vacías, pues más en esta situación que estamos, estamos saliendo de una crisis importantísima inmobiliaria y nos llega la pandemia, pues, pues van a... Bueno, van pero a, ahí se está, se está construyendo. Es ¿no? de los pocos sitios que se está construyendo, sí, pero aún y todo va a haber parcelas eh, vacantes durante, durante años, ¿no? Porque no, no se está construyendo al ritmo que se construía antes del 2008 o el 2009, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, vamos a decir, temporal o efímero, o sea, me parecen mucho. En cualquier caso, y a pesar de que el modelo urbanístico sea distinto, yo sí que estoy de acuerdo con Alberto en que, en que esto de fagocitar a los pueblos y rodearlos de arquitectura nueva con unas tipologías completamente ajenas a, a lo que han sido siempre estas entidades venenadoras de población, a mí, a mí me preocupa mucho porque, en el fondo, lo que se hace es perder totalmente la identidad de los mismos, ¿no? Y es como si la ciudad lanzara unas lenguas de vez en cuando y, y, y de alguna manera, pues se comiera a estos pueblos y ya los escondiera y los dejara como un mero, como un mero referente, como un detalle entre toda esta arquitectura, ¿no? Yo sí que creo que, que en el sur, precisamente, en la zona... Vamos no íbamos no a, a dejar al sur en paz. ¿no? Eso. Eso, eso era lo que <risa> hace mucho. Que, que era lo más sacrosanto, lo sagrado de esta ciudad, lo que hasta cierto punto se llegó a un consenso para no crecer ahí con, todas las, eh, con todos los intentos de desarrollo que ha habido. Bueno, a Rechavaleta pues, pues no, no le tocó, ¿no? Y es más, sufrió incluso una redensificación que probablemente ha hecho que muchos de estos bloques todavía sean más exageradamente altos y prietos dentro de la trama de lo que eran en un principio ¿no? o sea que probablemente la transignificación en este caso no le ha beneficiado a este tejido que lo ha distanciado más de las preexistencias originales de Arechabaleta y Gardelegui y yo creo que ahí es donde Alberto detecta este problema de una arquitectura demasiado fuera de lugar diría yo y ahí comparto su, su visión uh -huh. Sí,
3: bueno, incidiendo un poco el tema del sur no, no se iba a tocar resulta que cuando se toma este, esta decisión en el pleno Claro, este sector 19 ya era suelo urbanizable y estaba ya en desarrollo. O sea, no era suelo no urbano a proteger como, como, como se está haciendo con el resto de, de suelo, ¿no? Es un suelo ya que ya eh, había empezado ese proceso urbanístico.
1: O sea, no se, no se había construido, pero ya sabía que eso, eso era, es, estaba eso reservado es, para estaba, construir. que era suelo urbanizable. No era que lo hayan reconvertido. Traver, eso hayan...
3: es, a través de un plan parcial, etcétera, ¿no? O sea, venía, era anterior a toda esta decisión lógica de no, no consumo más de suelo. En cuanto, sí que es verdad que la localización de estos edificios, eh, estando dos núcleos, lo que comenta Fernando, dos núcleos eh, agrícolas, dos pueblitos, se está haciendo en la tala ya, en el eje que, que, que comunica estos dos pueblos, ahí se está incidiendo y, y edificando una serie de bloques que, que, que desvirtúan un poco Las esa, calles son esa imagen... Esa imagen, ¿no? Esa imagen tipológica de, del pueblo de baja densidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, quizá esos bloques tenía que haber ido más hacia la cartera que sale hacia Herrera, por ejemplo, más abajo, y liberar un poco todo ese espacio, ese corredor que une estos dos pueblos. Entonces, la, la localización de los bloques quizá no sea tan buena. Uh -huh. Fíjate Pero que lo que, estamos, lo que no, por... no cabe
1: duda es de que está eh, absolutamente de moda esa zona en Vitoria.
2: Bueno, de moda, es, claro, quien pueda pagarlo. Eh, bueno, eh, ese es otro factor, sí. vamos a decir, a nivel de, de estándar económico, pues es la más alta dentro de, de la clase media, ¿no? Sí, Entonces, sí. a nivel media, de vivienda alta, colectiva, sí. pues es, es lo más lo más codiciado, ¿no? Y un, un apunte último, y por hilarlo con lo anterior, hablábamos de lo rural y de lo urbano, urbanizar lo rural y, y ruralizar lo urbano, ¿no? Yo creo que ahora Chavaleta hubiera sido un ejemplo fantástico de cómo introducir y ir degradando poco a poco la altura de los edificios de la ciudad hacia lo que son Montes de Victoria y El Campo. Y viceversa, de haber... Eh formalizado unas lenguas verdes que hubieran rodeado a Chavaleta y hubieran entrado dentro de la ciudad. ¿no?... Yo creo que con ese ánimo se hizo, además, ¿no?... en esa especie casi de conjunción más ejemplar de cómo acaba la ciudad, ¿no? que creo que es uno de los grandes retos, además, que tienen todas las ciudades y especialmente esta. ¿no?... En Salburú y en Zabalgana hay un edificio de, de ocho plantas y enfrente está el campo. Y Sin nada más, con sí. la misma cera. ¿no? Yo creo que ahora Chavaleta era el ejemplo ideal precisamente para haber evitado esto y haber ido poco a poco rebajando la altura de los edificios, introduciendo cada vez más verde dispersando un poquito más la arquitectura y creando, vamos a decir, esa transición más educada, más elegante entre lo que es el campo y lo que es la ciudad. Sí, yo creo que, que la
3: actividad comercial minorista o local, yo creo que irán al barrio contigo, que es Adurza, que por cierto tiene una densidad de 166 viviendas por hectárea. Y la otra hemos dicho chavaletas, o sea, seis, veces más, seis vale. veces más. Pero creo que la actividad comercial, aparte de este centro comercial que tienen, pero que bueno, tiene su horario, la gente, mucha gente irán al barrio próximo a hacer sus, sus, eh, pues a comprar, ¿no? A comprar tema tema de día, tema de eh, el comercio de día, ¿no? Hostelería, claro. etcétera, ¿no? Porque y no está un poco no, la, tiene.
1: no está un poco relativamente aislado con tantas vías, tantas carreteras, tantas o sea, Sobre todo el Boulevard eh, Sur, em ¿no? Con el tráfico, Emocion, el emocionalmente me refiero, el hecho de que bueno, Casi sí, pero, pero, pero yo creo que, lo,
2: comercial. Pero creo que es un reto también a nivel de vitoria sería interesante, ¿no? El no tratar a los barrios como si fueran entes autónomos... 30 segundos tiene. ...sino relacionarlos de una forma mucho más eh, cercana, ¿no? Porque si no, siempre reconocemos este barrio, es de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, eh, eh, este es, es de los 2020, pues no, yo creo que es bueno que se mezcle.
3: Es residencial prácticamente, ¿no? Es un barrio residencial...
2: Muy bien, pues con esta
1: pregunta de uno de nuestros oyentes, que nos ha dado pie a comentar este asunto tan interesante, en el urbanismo reciente de la ciudad. Ponemos el punto final a este ladrillo de hoy. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre. Un placer. Y a todos gracias ustedes que nos han escuchado, pues ya lo saben, también darles las gracias y esperar, esperar que hayan disfrutado y que hayan tenido un buen rato de radio, de Radio Vitoria por supuesto. Muchas gracias por todo. Agur, chao.